3: Un excellent vendredi à vous en direct du Cochron de Cube à Québec pour cette deuxième, deux centième journée de Cube dans son histoire. Alors, un peu moins d'activité sur la colline aujourd'hui. Petite interpellation, petite interpellation. À part ça, ben, quand même, on va avoir une émission politique comblée. Il y aura Isabelle mélençon députée libérale de Verdun et ancienne ministre de l'Environnement qui sera avec nous. À 13h30 aussi, on va aller rejoindre en Gaspésie l'ancien collègue Alexis Deschamps. Alexis qui était journaliste, qui s'est euh, transformé en avocat il y a quelques années, qui est allé euh, vivre dans sa région d'origine et qui nous parlera de la DPJ du point de vue d'un avocat, euh, justement, qui travaille dans ce domaine-là. Et à 13h45, ben on va boucler l'heure, comme tous les vendredis, avec notre revue de la semaine déjantée, avec Annabelle et, et michael notre duo sadique, euh, qui, d'un côté, nous ressort euh, des bourdes numériques, mais aussi euh, beaucoup de chansons. Mais d'abord, dans le Coqueron, en ce début d'émission, un compteur, un vadrouilleur et une vadrouilleuse, dont on écoute tout de suite la chanson de présentation. De la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie. Ben oui, il y a de la joie, d'autant plus, plus qu que c'est la première fois, la je pense, fois. cette semaine que tu es avec nous, chère Geneviève.
0: Ben oui, je viens <rire> vous parler de la joie qui, qui règne au Parti libéral. Oui,
3: c'est ça. C'est bien. Donc, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal. Euh, tu passeras pas la semaine à Drummondville, c'est Charles
2: Le Cavalier. La fin ici. de semaine,
0: non. C'est <rire> Charles euh, qui, euh, qui doit se rendre à Drummondville. Mais pour... il va s'en passer au des chic, choses.
2: Au chic Best Western de Drummondville. Oui. Ben oui
3: ça va être une, quand même une fin de semaine cruciale pour le. Même Parti si je n'y serai pas, je
0: suivrai avec intérêt ce qui va se passer. Là,
3: là je te reconnais. Oui. <rire> oui. Donc, euh, on va obtenir les règles de la course à la direction, je pense. Enfin, on va savoir où le Parti libéral loge, quand va avoir lieu la fameuse oui. course, puis les règles. Parce qu'il
0: y a comme trois choix euh, dans, les, dans le, le moment où ça doit se tenir. Euh, donc, euh, printemps 2020, automne 2020 ou printemps 2021. Ouh. Donc, il y a quand même une différence, notamment pour la stratégie. Alors, euh, ce, de, de, de décider quand va avoir lieu cette course-là, ça peut avoir de l'impact sur le choix de plusieurs candidats, euh, notamment euh, les, les personnes qui sont les mieux organisées en ce moment. Euh, on peut nommer une, Dominique Anglade. Oui. Euh, le, ça, c'est certain qu'elle a déjà un, un, un staff qui, qui, qui s'occupe de, de... Elle a de... même
3: déjà un site web.
0: Oui, c'est... Où c on peut
3: cliquer sur « J'appuie Dominique », mais pour l'instant, c'est juste « J'appuie » À titre de député.
0: Voilà. Donc, des gens très organisés comme elle euh, risquent d'être favorisés par une course plus rapide. Euh, puis, c'est sûr qu'une course plus. Si, si c'est beaucoup plus loin, donc en 2021, bien là, il y a le temps de se passer tellement de choses. Il y en a qui ont le temps de réfléchir trois, puis quatre, cinq fois euh, avant de décider peut-être d'y aller.
3: Mais là, tu nous annonçais ce matin que l'ancien ministre des Finances, Carlos Léthard, va appuyer Dominique Anglade. C'est déjà, c'est quelque chose. C'est un appui important.
0: C'est un appui très important. Si on regarde le caucus libéral à l'heure actuelle, c'est probablement un du plus gros appui, euh, en tout cas... Qu'on peut rêver. Euh, wow, oui, certainement. Euh, c'est lui qui est, Quand on pense euh, Carlos Schettar, on pense euh, euh, et équilibre budgétaire. C'est lui qui permet maintenant à François Legault de dépenser... Euh, sans compter. Euh, sans compter <rire> petite, voilà.
2: Petite anecdote. Euh, lors oui, de la des, des députés libéraux il avait eu le droit à une ovation debout. Euh, C'est celui qui a, qui a eu le plus d'applaudissements. C'était assez impressionnant. C'est très, lui. très populaire. C'est Pierre ce Arcan,
3: qui est chef intérimaire, qui... Tout de suite, une des premières choses qu'il a fait, c'est féliciter Carlos Letao pour l'état des finances publiques. D'ailleurs, ça n'a jamais été nié par le gouvernement en place. Contrairement à d'habitude, le gouvernement qui arrive un nouveau gouvernement dit « Ah, oh, c'est effrayant l'état des finances publiques ». Je pense que c'est la première fois que je vois ça.
0: Mais, ça, mais si je me <rire> trompe Legault, pas, puis, euh, ouais. François Legault qui avait dit « Merci Carlos » au ah, début peut, hein. après après son arrivée euh, au pouvoir donc euh, voilà donc c'est sûr que c'est un appui euh, vraiment important pour euh, madame Anglade euh, ce qu'on a su par contre aujourd'hui c'est qu'il est pas très content que cette information là ait filtré et oh. soit venue jusqu'à nos oreilles oui. mais bon euh, en politique tout se sait à un moment donné ça. alors euh, voilà euh, on verra aussi ce qui va se passer en fin de semaine parce qu'on s'attend à voir Pierre Moreau oui. L'ancien ministre libéral qui avait été, lui, dégommé euh, de sa circonscription de château aux dernières élections. Euh, lui, on le voyait venir de toute façon euh, chef, peut-être. Puis, il avait fermé la porte dans le temps des fêtes, dernièrement. Il avait dit « Non, non, moi, je, je finis ça, là. Le, la chefferie, ça m'intéresse pas. Mmh. » Mais là, le départ, le désistement, pardon, d'André Fortin.
3: Ça change la donne. Ça a
0: changé la donne. Et là, euh, maintenant, ce qu'il dit, il dit qu'il n'est pas là pour le moment.
3: Bon, pour, pour te permettre de vraiment parler, là, on ben va oui. écouter ta chanson de présentation, ben, Charles le gentil. Cavalier. oui. J'ai hâte. Oui. Donc, tu vas être euh, Charles le Cavalier, donc correspondant parlementaire Journal-École Journal de mm -hmm. Journal Tu vas passer la semaine à Drummondville? La fin de, la de semaine, semaine la fin de oui. semaine, pas la semaine. Non. <rire>
2: <rire> la fin de semaine. Oui. Euh, ben, tu t'attends à quoi? Bien, ça, ça dure deux journées, et ouais. c'est vraiment scindant en deux. Alors, la première journée, il y a des ateliers sur plein de sujets, l'idée, c'est de faire parler les militants. Notamment
0: avec, sur la laïcité.
2: Notamment sur la laïcité, le mode de scrutin. Alors, c'est intéressant, parce que c'est deux sujets où le Parti libéral avait, à l'époque, une position très ferme, c'est-à-dire, mm -hmm. pas question de, pas question d'un mode de scrutin, pas question de, d'interdire les signes religieux. Là, il va y avoir des discussions, ils veulent faire parler les militants, il n'y a pas de, il y a rien de préparé, donc, comme on dit, on ouvre les lignes.
3: Ah oui, oui. Donc, il n'y a pas de, de cahier de, non, de résolution, genre. C'est vraiment
2: faire parler les militants, entendre leur opinion, là, on est encore dans, post-défaite euh, post électorale. On était encore en train de faire le post-partum. Oui. Le, le, pas le post-partum, oui post-mortem. Peut-être <rire> <et puis, rire> moins un post-mortem que de voir où, quelle direction maintenant doivent-ils prendre, qu'est-ce que les militants souhaitent revoir ou voir à nouveau dans le parti. Ouais. Donc ça, c'est le samedi. Et le dimanche, c'est là qu'on va savoir plus sur les règles de la future course à la direction. Ouais. Euh, pour référence, en 2012-2013, il y a eu une course à la direction aussi que Philippe Couillard a remportée. Et ça avait duré cinq mois. Mais c'est sûr que là, avait on, on, le gouvernement minoritaire de Pauline Marois, donc le Parti libéral ne pouvait pas se permettre une très longue course. Il fallait un chef, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y a une élection d'un gouvernement minoritaire. Alors, il faut, faut pas nécessairement utiliser cet exemple-là pour, pour faire des prédictions, là, mais ça avait duré cinq mois. Mm -hmm. euh, on va aussi peut-être en savoir davantage sur, le, par exemple, le nombre de débats. Est-ce qu'on va être fixé
3: sur la candidature de Gaétan Barrett ou non? En fait, c'est parce que Gaétan Barrett, l'ancien ministre de la Santé, il euh, y a des gens qui disent, euh, je pense que c'est Radio-Canada, qui, qui a dit qu'il ne serait pas fermé complètement. Il rouvrirait la porte. La presse a dit, cinq
0: minutes après, non. Alors, <rire>
3: OK.
2: Alors, le second, <rire> je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que le journal dit?
0: <rire> moi, je, ah, moi, je ne pense pas non plus qu'il va y aller. Mais c'est sûr que si la course, comme je disais tout à l'heure, est dans très longtemps... Il peut se ça. passer plein de choses en, à, en politique. 24 heures, c'est une éternité. Si ouais. la
2: course est en 2021, qui sait euh, qui va se présenter? Je veux dire, euh, tout le monde disait qu'André Fortin est un favori. Ben André Fortin, il n'est pas là. <rire> Alors, il euh, faut, faut faire attention avec les prédictions. Puis il y a quelqu'un qui me rappelait tantôt qu'un que, qu journaliste a rapporté à la radio que Gaétan Barrette ne ferait plus jamais de politique. Ben
3: oui, certainement. <rire> je me souviens d'être entré en onde en disant qu'il euh, faut mettre fin... Aux rumeurs, là, Gaétan Barrette a euh, écrit sur Twitter :« Je ne serai pas candidat. C'est assez clair. » C'était comme ça son tweet. Ça c'était en 2014. Ouais. Et <rire> quelques jours plus tard, il se présentait dans la pinière pour le Parti libéral.
2: Voilà. Alors. Donc.
3: <rire> faut, faut je me souviens de Jean Charest aussi en 98 ouais. Il avait dit :« Non, j'irai pas à Québec. » Finalement, <rire> il était allé. Alors, Alors tu sais. mais ça. Oui, oh! Notre content ben, peut prendre la
1: parole, on t'écoute. C'est juste que le, le, ces discussions-là, moi, je peux vous dire, il y a les, les, les vieux de la vieille qui m'ont appris la politique, une des choses les répétait tout le temps, c'est quand on rentre dans ces questions-là, la réponse, c'est toujours non, jusqu'à temps que ça soit oui. OK! <rire> C'est la seule manière, c'est la seule manière de s'en tirer, puis c'est la seule manière de faire. Alors, que la, la seule conclusion possible, c'est qu'il faut attendre en ligne de départ pour voir si ce sera là parce que souvent les, les euh, c'est ce qu'on enseigne à tout le monde là, tu sais, fait juste juste merci Jean-François juste avant de clore mais, le sujet oui,
2: oui, oui excuse-moi Charles il oui, y, y en a par compte. contre qui, qui ne disent pas non Marois Risky ne Marois Risky ah, ben laisse clairement entendre qu'elle oui, va se présenter qu'elle si... est sur la ligne de départ
0: oui puis euh, si euh, si on se fie à sa personnalité euh, combative combative
3: on l'a vu sur Twitter colorée, de
0: oui exactement ben on peut s'attendre à ce qu'elle prenne une position Très rapide.
3: Et, ah oui. et puis. Dès qu'elle va avoir les règles. Elle l'a toujours dit. Oui. Moi, je
2: l'attaquine ici à chaque ah fois. Ouais, elle dit j'attends les règles, j'attends les... les règles. Mais elle ça. a déjà
0: dit aussi qu'elle qu avait une plateforme pour 2022 de préparer.
2: <rire> oui, c'est ça. Et, et bon. quand on dit qu'on attend les règles, c'est qu'on attend, en fait, les, les, les trucs qui entourent la campagne. Donc, comment ça va être quoi l'étiquette d'entrée, ça va être combien de débats, euh, bon, la durée, le, la date euh, du scrutin. Mais on le connaît déjà, le mode de scrutin. Le mode de scrutin, il est différent de, de, des époques précédentes.
3: C'est à peu près le seul. À comprendre ça, ouais. ce mode de nouveau mode de scrutin, c'est comme la, la, la formule de la péréquation. Mais ouais, là. Mais plus... Il y a le compteur <rire> qui comprend, puis euh, il y a un gars à Ottawa, ouais. peut-être
2: un gars à Québec. Toi, donc, tu comprends ça, là, comment Je ils vont voter bien les comprends la, la formule. Alors, c'est un système de points. Chaque membre du Parti libéral a un vote. Et il vote, dans sa, pour les, les, les militants qui ont plus de 25 ans, ils votent dans leur circonscription. Chaque circonscription a un nombre équivalent de points. On va dire 250 points par circonscription. Okay. Donc, le nombre de militants dans la circonscription fait que, par exemple, une circonscription avec 10 militants, chaque vote va valoir 25 points. Une circonscription avec 100 militants, chaque vote va valoir 2,5 okay, points. Okay. Donc, ça, c'est fait pour donner plus de pouvoir aux régions où il y a moins de militants. Puis le deuxième aspect, c'est tous les jeunes, de, tous les militants, en fait, du Parti libéral qui ont une carte qui ont moins de 25 ans, eux sont extra euh, extra compté, là dans le fond, et eux, ils ont le tiers des points, de tout le pointage. Hey, je commence à comprendre.
0: Donc, qu'il faut séduire ouais, les, les jeunes, jeunes et les régions.
3: Exactement.
2: Puis, ça favorise qui dans ceux qu'on a nommés là?
0: Ouh. Marois Risky et euh, Dominique Anglade sont de Montréal.
2: La roi peut avoir peut-être un bénéfice dans les universités. Chez les jeunes, Oui, ou euh,
0: C'est sûr que Mme Anglade, oui. tout dernièrement, a pris une position sur la laïcité qui mmh. pourrait changer les choses pour le compromis Bouchard-Taylor. Oui. Ça, s'il veut chercher des gens des Sans régions. Sans les enseignants. Exactement. Oui. Euh, donc, euh, il y a peut-être ça. Sinon, Pierre Moreau, euh, j'essaie de voir quels quel appuis pourrait avoir. En tout cas,
3: dans le caucus, en 2013, oui. <rire> j'ai ressorti ma liste Geneviève, Charles et Jean-François. En 2013, qui avait appuyé euh, Pierre Moreau. Il y avait Pierre, Pierre Arcand, Arcand oui. Philomena Francine Charbonneau, marie Gaudreau. Ça, c'est ceux qui sont encore là. Mais il y avait aussi euh, Julie boulet Marc Carrière, euh, M. Wimette, euh, Madame Vallée, Norbert Morin, Charlotte Lécuyer, très important, Karine Vallière, Dominique Vien et Robert Poëti. Ça, c'était tous les appuis au caucus. Il y avait pas mal d'appuis, euh, Pierre Moreau. Oui. Je ne sais pas si... bon. Comme dit Charles, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et euh, Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des officiers importants là, qui, qui étaient, qui ont appuyé dans le passé. Et qui
0: sont neutres. Ils doivent, ils doivent être un... neutres. Oui, oui, ça,
2: ça nuit à Pierre-Maur. Mais si je peux juste faire un rapide bémol, oui. comme je dis, il y a un nouveau mode de scrutin et l'establishment est moins important. Ah. Et tu peux peut-être nous en parler, euh, Jean-François, sur la course à la chefferie du Parti québécois à l'époque. Jean-François Lisée a gagné avec très peu d'appui dans le caucus. Absolument. Parce qu'à
1: partir du moment où tu donnes un vote, un militant, ben, t'enlèves beaucoup de pouvoir entre les mains des députés. En fait, avant le début de la course, Jean-François Lysée n'avait aucun appui dans le caucus. Il y a des gens qui se sont ralliés plus tard, quand je pense à l'Intérieur par exemple, puis d'autres quand il y a eu des candidats qui se retiraient. Mais au point de départ, il n'y avait aucun appui.
0: Mais même dans cette course-ci, Franchement, on parle de qui appuie qui. Ouais. sur le fond, c'est les militants qui choisissent. là. Bon. Alors, euh, c'est bien ouais. beau qu'on spécule sur les, les, les députés qui appuient, là, mais bon, sur, sur le fond, ils n'ont aucun pouvoir.
3: Mais on aime ça spéculer. C'est un peu 110 politique à ce temps-là. <rire> Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à Drummondville, Charles le Cavalier. Donc, euh, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Et bonne fin de semaine euh, à sainte foy Oui, à
0: sainte foy <rire> Genève, mais qui va avoir un œil sur Drummondville, quand même.
3: Ah, non, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. J'en suis certain. Alors, euh, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant, je me tourne vers le compteur et en lui... Comme une caresse. Mais ça va pas comme une caresse non. à Bombardier actuellement, n'est-ce pas, Jean-François ben, Giraud, directeur de
1: recherche à QMI? Non, c'est une semaine où, comment dirais-je, on, on a mal à nos fleurs ronds, je pense, cette semaine. Ouais, hein? Je comprends. Hein? Avec euh, Transat qui, euh, qui est à vendre, puis le SNC Lavalin, ça ne s'améliore pas. Et euh, Bombardier non plus, ça ne s'améliore pas. Et euh, même que là, la direction de Bombardier, M. m. Belmard le PDG, qui s'est fait un peu chauffer les oreilles pendant l'Assemblée la des actionnaires, il euh, y a des gens qui commencent à en avoir assez et ils se sont fait dire royalement. Euh, parce qu'évidemment, c'est des mauvaises nouvelles financières et euh, les gens se rappellent que les dirigeants, eux, avaient les euh, hein, des fameux régimes de pour vendre des, des, des actions qu'ils avaient cumulées auparavant. Ils étaient partis avec 30 millions, donc eux, ça va très bien. Hein? Les dirigeants, ouais. ça va bien. <rire> oui, c'est ça. Et les, les autres actionnaires, ils disent, nous autres, ça va moins bien. On a l'impression dans nos poches. Et ça me laisse un peu songeur dans le cas de Bombardier, Antoine, parce que on s'était parlé au début du mois de février, quelques jours avant euh, la, la, la divulgation des résultats trimestriels des de derniers mois de 2018. Et je t'avais dit, ben je suis un peu inquiet parce que Bombardier se fait beaucoup sur sa division ferroviaire pour ramener de l'argent. Et là, ça arrêtait pas de mal aller. Des problèmes à New York, des problèmes à Londres, des problèmes en Suisse, des problèmes judiciaires, même ici, du côté de Toronto. Puis je dit hm, ça regarde pas bien. Il y avait une enquête, c'est des non, dont tu viens de parler. Ben oui. Ouais. Et ben là, présumé, oui. Et pourtant, quatre jours plus tard, des bonnes nouvelles, des prévisions intéressantes. Les actionnaires étaient contents. Je me souviens, le titre avait bondi de 23 mais ben voyons donc. Puis moi en décembre. Puis j'étais en février, février pardon. Mais là, euh, retour sur la terre. Finalement, on aura rajouté le tiers. Puis là, on nous apprend trois mois plus tard, ben pas, pas trois mois plus tard, mais plutôt le, 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 le la semaine dernière que bon, là, euh, oui, des livraisons de des livraisons de trains en retard en Suisse et à Londres, ça a plombé. Euh, les liquidités de l'entreprise. Euh, et là, évidemment, le, le, le titre s'est remis à chuter. Monsieur Belmer a même annoncé que euh, son grand plan quinquennal, parce qu'à son arrivée, il dit, moi, je vais je vais remettre l'entreprise sur ses rails dans un plan sur cinq ans. Là, il a dû admettre que le plan était à l'eau, que ça allait être beaucoup plus long que ça. Et euh, l'autre partie de la mauvaise nouvelle, c'est qu'on se souviendra que la dernière fois, pour pallier au manque de liquidité on avait vendu les fameux turbo-propulseurs. Tu oui. les Q400, quand tu fais Québec-Montréal en avion, là, bon. Très sécuritaire, les Oui, non, ça, c'est vrai, par exemple. c'est Je pense que c'est des, des bons appareils, mais justement, ça faisait partie des appareils amortis depuis longtemps qui ramenaient de l'argent avec des ventes régulières. ça a Comme un vendu, vieux barrage, tu sais? Ben oui, ça a <rire> été vendu à Viking. Et euh, là, cette fois-ci, comme on dit, bon, la division ferroviaire apporte pas autant de liquidité que prévu. Alors là, qu'est-ce qu'on annonce? On vend d'autres morceaux. Alors, le, on les ventes de feu, encore une fois. Alors, on parle de l'usine de Belfast, en Irlande. Ça, c'est l'usine où ils fabriquent les, notamment les, les ailes des anciens avions C-Series, les A220, hâte de dire ça. Ah oui, OK. Mais, donc, euh, donc, encore un petit bout de Bombardier qui s'en va là. Puis, une usine toute récente au Maroc qu'on avait qu'on avait inaugurée en 2015. Ça aussi, pancarte à vendre. Donc, on continue à vendre des meubles du côté de Bombardier. Ça va pas très bien. Évidemment, euh, on suit toujours cette proche parce que le gouvernement du Québec via la Caisse de dépôt. C'est le tiers de Bombardier Transport. Et euh, ben je ne rappelle même pas le, le milliard américain mis dans la, la série C. Bon,
3: ben espérons que... Ben, mais Ce que je retiens, c'est on a mal à nos fleurons. On a mal à nos fleurons cette ça. semaine. Puis ouais. espérons qu'un jour, nos fleurons euh, se, se refleuriront. <rire> Comme le prêtre. On, hein? on le souhaite tous. <rire> Merci beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, et notre compteur à nous. Donc après la pause, peu courte pause, ça sera Isabelle Melançon du Parti libéral du Québec qui sera là.